0: Хорошо. но я сегодня хотел бы несколько слов сказать, прежде чем мы будем упражняться в молитве. А молитву я воспринимаю именно как духовное упражнение. Полезные физические упражнения, они сгоняют жир, они помогают накачивать мышцы, держать себя в тонусе, в форме. Подобно этому и духовные упражнения, они тоже сгоняют духовный жирок, держат нас в тонусе, в хорошей форме, и нам нужно упражняться. Нам нужны духовные упражнения. Аминь. Вот одно из таких духовных упражнений – это молитва. Но прежде я хотел бы попросить вас открыть книгу «Бытие», 4 глава. Мы прочитаем конец 4 главы, с 23 по 26 стихи. У вас на экране будет синодальный перевод. Знаете, иногда люди говорят, не синодальный, а синоидальный. Вообще он синодальный, от слова «синод». Синод занимался переводом, поэтому синодальный. Вот, я прочту «Современный», потому что там как-то больше понятно для современного уха. Ну, вы можете на синодальным сравнить. Итак, с 23 стиха. «Ламех сказал своим женам, «Слушайте меня, ада и цила, Слушайте меня, жены, что я скажу. Если ранит меня мужчина, убью, И если мальчишка ударит, убью, Закаяно будет отомщено семикратно, заломеха 70 раз и семикратно. Адам вновь познал свою жену, она родила сына и назвала его Сиф, что означает «Бог дал мне новое дитя вместо Авеля, убитого Каином». У Сифа был сын, которого он назвал Енос. С тех пор люди и начали призывать имя Господне. Вот в синодальном переводе это звучит так. «Тогда начали призывать имя Господа Бога». В современном переводе «с тех пор люди начали призывать имя Господне». Что означают эти слова? Я полагаю, что речь идет о практике совместного поклонения Богу. Потому что фактически люди с самого начала призывали имя Господа, поклонялись Богу. И Адам, и Ева, и тот, те же Каин с они поклонились Богу, принеся дары. Вот. Здесь же речь идет именно о совместном поклонении, о собрании людей, когда люди собираются. Возможно, речь идет о первом богослужении публичном о первом собрании, когда люди собрались вместе именно для того, чтобы вместе поклоняться и вместе молиться Богу. И еще раз хочу э, утвердить эту мысль. До того, как Енос родился, люди индивидуально поклонялись Богу, индивидуально молились. После рождения Еноса стали практиковаться совместные такие собрания, общие молитвенные собрания, общее собрание для поклонения. Меня заинтересовала причина, почему возникла такая необходимость, почему люди стали проводить совместные молитвенные собрания, почему им не хватало индивидуальной практики. Когда я молюсь, ты молишься, он молится, она молится. А почему вот надо было обязательно собраться вместе – Давайте попытаемся понять. Если посмотреть четвертую главу, третья, да, 4 глава, то можно увидеть, что изначально существовала только одна семья. Это была семья Адама и Евы, правда? У них были дети. Первым родился Каин, потом родился Авель. Не вдаваясь в подробности, там был несчастный такой вот случай, ну как трагедия по сути. Брат убил брата. Каин убил Авеля. И за это убийство Бог проклял Каина и прогнал его, чтобы он жил отдельно. Посмотрите, как здесь написано. 11 стих 4 глава. Ныне проклят ты, это Бог говорит Каину, от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет больше давать силы для тебя. Ты будешь изгнаником и скитальцем. И 16 стих. Смотрите, пошел Каин от лица Господня. Откуда пошел Каин? От лица Господня. То есть он спиной к Богу повернулся и от Бога пошел. И он пошел к востоку, посмотрите, там написано. И поселился в земле Нот на восток от Едема. С тех пор начали формироваться два таких лагеря, две семьи. Потому что Адам с Евой остались в присутствии Божьем. Хотя Бог их выгнал из Эдемского сада, но они, осознав свой грех, они не стали противиться Богу. Они продолжали Ему поклоняться, и они остались возле Эдемского сада. И они остались с Богом, хотя поняли, что согрешили. Да, Каин... Написано, «ушел от лица Господня на восток, отделился в другую землю и стал там жить, строить города, стал у него появились дети». И посмотрите, вот в шестом поколении у Каина, ну, 17, допустим, стих, «познал Каин жену свою, она зачала, родила Еноха, он построил город, назвал его по имени сына своего, у Еноха родился Ират». У Ирада Михаэль, Михаэль, Михаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. То есть, смотрите, в шестом поколении у Каина появляется Ламех. Ламех берет себе две жены уже, хотя знал, что Бог дает одну жену. Две жены. Вот. Что происходит в это времени в лагере Адама с Евой? Там тоже, как мы прочитали, да, вот смотрите, 25 стих, там тоже жизнь не остановилась, познал Адам Еву 25 стих, жену она родила сына, нарекла ему имя Сиф. Потом у Сифа родился Енос. И вот когда Енос родился, после этого стали призывать имя Господня, стали собираться вместе для совместного поклонения, для совместной молитвы. Почему? А давайте посмотрим, как я уже сказал, два лагеря, две семьи возникли, да? Там пошла жизнь, тут пошла жизнь. И что отличало эти семьи? Они жили в разных местах. И семья Адама, что самое важное, она осталась на стороне Господа и старалась жить по Божьей воле. Семья Каина, там шесть поколений, Ламех, да, они противопоставляли себя Богу, и они стали жить по-своему. И вот мы видим в 23 стихе первое собрание, совместное, которое происходит в стане Каина. Смотрите, 23 стих. «И сказал Ламех женам своим». Я буду читать современный перевод, потому что синодальный там закрутили переводчики, не понять. Смотрите, Ламех собрал своих жен, две жены, Уже протест не одна, а вот у Адама одна, а я круче, у меня две будет. Собрал их, это уже такой семейный совет. И сказал, слушайте меня, Ада и Цила. Авторитарный такой вот характер. Слушайте меня, жены, что я скажу вам. Заметьте, как здесь противопоставляется жизнь по Божьей воле, Противопоставляется жизни, когда человек сам диктует свои правила и говорит всем своим в окружении, говорит, слушайте меня, я свои правила сейчас установлю. Что же эти за правила? Если ранит меня мужчина, убью. С чем это связано? Помните, когда Бог отсылал Каина и сказал, ты проклят? И Каин испугался, теперь каждый меня может убить. Бог сказал, я я положу на чело твой знак, так что ну, никто не будет это делать. А если вдруг, если вдруг, то воздастся ему всемиро. Вот, здесь Ламех, как продолжатель рода Каина, понимает, что та же участь ждет и его. Только он уже не будет доверять этому знаку Божьему. Вот, буду я еще ждать, пока кто-то там увидит этот знак. Только угроза ко мне, только попытаешься тронуть меня, только попытаешься ранить меня, убью. И если мальчишка ударит, то есть он он настолько агрессивно говорит, даже если вот ребенок, ну пацан, ну в шутку может ударить, все, убью, это мое правило. За Каина будет отомщено семикратно, а за Ламеха, то есть он говорит, что там Каина, я круче, за меня в 70 раз семикратно, плюс еще я себя в обиду не дам. Видите, здесь такой вызов, протест против Бога, противопоставляется. Я свои правила устанавливаю, я по-своему буду жить. И Вот смотрите, потомки Адама, потомки Сифа очень быстро узнали, как ситуация разворачивается. Для них это было очевидным, что мир разделился на два лагеря, на два враждебных лагеря, которые противостоят друг другу. И вот лагерь потомков Каина, он настроен враждебно и агрессивно. С еноса берет начало совместная молитва и совместное поклонение, где призыв имени Господа а, употребляется в контексте общего собрания. И а, сделано это как ответная мера на то, что стало происходить в другом стане. Потому что нечестивые потомки Каинах Они строили и концентрировали свою жизнь не вокруг Бога. Если вы почитаете там дальше, они э, концентрировали свою жизнь вокруг человеческих ремесел, занятий, учреждали свои правила, устанавливали свои порядки, совсем не такие, какие э, изначально установил Бог. И вот семья Сифа, Сифа, сына Адама, в противоположность стала призывать имя Господа. Они увидели, раз они собираются, и там более амбициозные начинают менее амбициозным диктовать правила, они же собираются, у них организовано это уже все происходит. Они поняли, что и нам нужно собираться вместе для того, чтобы позиционировать себя как общество Господне. И вот здесь, у этой фразы, тогда начали призывать имя Господа, и возможно, в, евре... в древнееврейском языке второе прочтение когда с тех пор и таким образом сыны стали нарекать на себе имя Господа. То есть они стали показывать, мы, а мы Господни. Они нет, а мы Господни. И получилось, что на земле развивалась две диаметрально противоположные группы. Божий, который, одну группу стали называть сыны Божии, потому что они именем, именем Божьим стали себя называть. А вторые сыны человеческие, потому что они ассоциировали себя с человеком, противостоящим Богу, которые захотели жить без Бога. И вот я сейчас попытаюсь сформулировать причину возникновения первого общего молитвенного собрания для поклонения совместного. Вот, пожалуйста, выведите ее. Формулировка такая примерно. Дальше. Видя прогрессирующее разделение мира на два лагеря, первый из которых выбрал жить без Бога и утверждать свои собственные правила, представители второго лагеря принимают решение собираться вместе для общей молитвы и поклонения Богу, чтобы защитить себя и будущее своих потомков от разлагающего влияния безбожных людей первого лагеря. Вот в чем было дело, вот как обстояло, обстояли, вот как, какой была ситуация в то время. Преемственность благодати принадлежала семье Сифа, и они хотели сохранить это. Преемственность бунта и греха прослеживалась через поколение Каина. И они были намерены и дальше противопоставлять себя всему, что было связано с Богом. То было два духовных течения, которые противились друг другу. И чтобы защититься, нужно было что-то предпринять, нужно было что-то сделать. Здесь очень важно понимать масштабы проблемы. Потому что в те времена, вот четвертая глава книги Бытия, людей на земле было очень мало. Представители обоих лагерей, они вряд ли были больше, там, нескольких сотен человек. Сегодня мало что изменилось, кроме масштабов и декораций. Сегодня масштабы гораздо больше. Но даже при тех маленьких масштабах потомки Сифа понимали, что надо что-то делать. Надо... ну, предпринять какие-то усилия для того, чтобы противостоять. Насколько сегодня в укрупненных масштабах это становится важнее? Нам нужно понимать этот момент. Вы спросите, ну хорошо, интересная мысль, что для нас это означает сегодня? Дело в том, что сегодня те же самые два лагеря, просто ну, они стали огромными. С одной стороны, это те, кто стараются устраивать свою жизнь без Бога, вопреки Богу. И второй лагерь – это те, кто хотят жить с Богом, вокруг Божьих ценностей. Масштабы разные, но суть одна и та же. А Вопрос, для чего собираться на молитвенные собрания, если можно каждому в отдельности молиться у себя дома? Ведь можно же молиться. Можно. Индивидуально. Для чего нам совместное поклонение, если каждый дома может закрыться в своей комнате и индивидуально поклоняться Господу? Почему их не устроило индивидуально? Почему они обратились к совместной форме? Потому что они понимали, что если они это не сделают, они не устоят. Они не устоят в вере. Вот по той же сегодня причине и мы Если мы не будем собираться вместе, мы не устоим, тогда это давление было еще не таким сильным, как сегодня. Сегодня это давление намного сильнее. И поэтому необходимость или актуальность того, чтобы быть вместе, собираться вместе на молитвенное собрание, противостоять этой идее индивидуальности. Да чего, зачем там каждый может индивидуально сам там дома? Может, но но это не поможет. В мире организованной преступности должна быть организованная праведность. По-другому никак. Иначе мы, как народ Божий, не сможем устоять. Возможно, сегодня некоторые христиане не видят прямой зависимости между общими собраниями для молитвы и поклонения и благополучием народа Божьего в недалеком будущем, но она есть, и первые люди это видели и понимали. Та стратегия сработала тогда, она будет работать и сегодня. Но самая большая проблема здесь в том, что современные христиане этого просто не понимают, не осознают, не хотят об этом думать. Важность совместных собраний на разных уровнях, то ли это в семье, то ли это на рабочем месте, то ли это в церкви, на общих богослужениях, на домашних группах в церкви, то ли это межцерковные большие совместные собрания, важность невозможно переоценить. Если этого не будет, то людям будет очень тяжело устоять в вере. Если дома в семьях не собираются для совместного поклонения, для совместной молитвы, тогда каждому в этой семье будет намного труднее устоять в вере, ежели у них, если бы у них были бы совместные такие молитвы. На рабочем месте, если работают, ну, в коллективе, допустим, 10 человек и 3 человека верующие, вот, если они не будут вместе собираться на рабочем месте, то им будет гораздо тяжелее сохраниться в вере, нежели если они будут практиковать совместные встречи для молитвы поклонения совместно на уровне церкви, на любом уровне. Понимаете? Если этого нет, будет намного тяжелее. И здесь не важно, это может быть 3-5 человек, 7 человек, 2 человека, в конце концов. Здесь важно не количество, здесь важен принцип общего собрания. Помните, ведь Христос не зря сказал, если двое или трое из вас соберутся во имя Мое. А почему нельзя по отдельности? Тоже во имя Господи, но по отдельности. А почему так важно? Ну, Три. Два или три во имя мое. Да потому что важен сам факт совместного собрания. Без таких совместных собраний нам недоступен тот уровень силы и защиты Божией, которые возможны, если мы собираемся вместе. Что сегодня нас заставляет собираться для совместной молитвы? Да то же самое, что и тогда семью Сифа. Давайте мы посмотрим слайд. Я привожу четыре основных причины. Что заставляет нас собираться для совместной молитвы? То, что существует духовное противостояние тьмы свету. Она существует. Тьма давит. И если мы не будем собираться вместе, мы не устоим. Нас тьма победит. Второе. Мы хотим, чтобы люди обращались к Богу наши ближние, наши друзья обращались к Богу. И поэтому мы собираемся, чтобы молиться совместно о них. Совместные молитвы, это молитва совершенно другого уровня, нежели индивидуальная. Если в молитве одного человека есть сила, то в совместной молитве эта сила умножается. Третья причина. Устоять в вере и не впустить в себя грех. Если не будет совместных, ну, это, знаете, как Вот старая-старая притча, когда отец, умирая, сыновьям завещал, он взял там из веника одну тростинку, вытащил и говорит, смотрите, она легко ломается. А вот веник целиком, попробуйте сломать, уже не смогли сломать. Примерно такой же принцип. Ну и четвертое, почему мы собираемся вместе? Это практическое выражение своей принадлежности к Божьему народу. Мы говорим, мы Божьи, мы Божьи. И мы это заявляем, и мы ассоциируем себя с Богом, мы позиционируем, мы Божий народ. Мы не просто отдельные святые, мы Божий народ, мы вместе, мы именно народ. Чем больше мы это осознаем, тем больше будем посвящать себя общим собраниям. Потому что я понимаю, что не все верующие понимают эту истину и их тянет в собрание. Чаще, наоборот, из собрания тянет. Но, но это, это неправильно. А, смотрите, хотя Божий народ начался вот с того маленького ручейка, когда а, со времен а, Еноса стали собираться вместе, со временем этот маленький ручек вылился в огромный-огромный поток. Широкая-широкая река. В истории были периоды угасания, возрождение, разные проблемы. Но сегодня мы видим, что тот маленький ручеек разросся до большого потока. И я думаю, что решающим фактором был этот момент совместного собрания, совместно. Да, я все-таки думаю, что количественный рост по местной церкви во многом определяется уровнем посвящения каждого верующего общим собранием церкви. Вот чем больше этот уровень посвящения, чем больше каждый в отдельности христианин будет осознавать себя частью целого и дорожить этим целым, тем быстрее будет количественно расти поместная церковь. Хорошо, вы скажете, ну о чем мы молиться-то сегодня? (laughs) Я думаю, что основаниями, или четырьмя, верните, пожалуйста, слайд, вот четыре таких вот стены опорных, да, в рамках которых... наверное, есть смысл проводить общее молитвенное собрания это вот эти. Мы знаем, что есть тьма, которая противостоит свету. Мы имеем желание, чтобы люди обращались к Богу. Мы хотим устоять в вере и не позволить греху проникнуть внутрь нас. Мы хотим практически говорить, мы не просто отдельные верующие, мы Божий народ. Вот это как четыре стены нашего здания, в котором мы собираемся. И это соответствует тем же направлением, которые были у первых собраний молитвенных. Ну и следующий слайд — это те направления, которые мы часто используем. Если предыдущие четыре направления не не вдохновляют вас на на какие-то конкретные молитвенные нужды, то вы можете использовать эти. Я предлагаю нам сейчас, сознавая те истины, которыми я поделился, начать молиться, перейти уже непосредственно к молитве.